0: Aleluia, glória a Deus. Quem está vivo e ama o Senhor, dá um brado de vitória. Aleluia, Deus é bom. Esse é o dia que o Senhor criou e preparou para nós. Sabia que esse dia não volta mais? Não, não, esse dia não volta mais. Ele passa, já foi. Então, aproveita para curtir e viver esse dia com intensidade. Como assim, Pastor. No, no WhatsApp? Não, na palavra. Meditando, buscando direção do Espírito Santo, que Ele é o nosso guia, o nosso mestre. Esse é o dia que você tem que viver com intensidade, porque Ele não volta mais. Esse é o dia que você tem que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor vai derramar para a sua vida. Amém? Então, nós saímos do superabundante, né? mas eu coloquei um tema nesse mês que tem tudo a ver, né? O tema desse mês é uma vida abundante. Né? Então, todo ano vai estar esse tema nessa data do superabundante. Quem é que quer viver uma vida superabundante? Sabia que essa vida superabundante é direito nosso? Sim ou não? Deus quer que você superabunde em todas as coisas. Não só em dinheiro, mas na saúde, na paz, no casamento. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa a você. No lugar que você mora, aonde você mora hoje, se você sair do local que você mora, você deixa saudade? Sim ou não? Sim. Deixa saudade ou aquelas pessoas que, vão, que viveram com você, conviveu com você, vai dizer assim, graças a Deus, miserável, foi embora. Ai, pensa nisso, gente boa. Não, você tem, que, você tem que ser uma pessoa né, que atrai as pessoas. O seu falar, a maneira de andar, a maneira de agir, tem que constranger as pessoas. Eu, tô, eu me mudei agora. Né, Vim morar perto de Pátio, porque o neto nasceu, o Arthur. E quando fui sair de lá do condomínio, foi um desespero. Ah, chorou eu, chorou eles. o menino, o menino que trabalham, gente. Não estou falando das pessoas que moram no apartamento. Não, não estou falando das pessoas que trabalham. Nós precisamos valorizar as pessoas. Independente de posição, de condição social, valorize as pessoas. Seja uma bênção para as pessoas que se aproximam de você no seu condomínio, os zeladores. Talvez pessoas que ninguém dá valor. Não, mas Deus dá valor às pessoas. E você precisa valorizar as pessoas. As pessoas precisam saber que vocês são diferentes. Eu fiquei impressionado. Né? Eu saí de perto. Eu orei também. Pastor, sim. Foram muitos anos ali. Tratando aquele menino bem. Honrando aquelas pessoas. Sendo uma bênção para aquelas pessoas. Eduardo, cadê o nosso tema? Tem um subtema que eu criei. Eu dei o tema e Samuel e Eduardo deu a arte. Olha só, enriquecer do para abençoar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o objetivo seu em enriquecer? Só pense. Qual é o propósito que você tem em conquistar coisas, conquistar bens, ter riqueza, ter dinheiro, ter patrimônio, Será que é para mostrar as pessoas que você tem? Será que é para pisar nas pessoas? Se o propósito no seu coração é enriquecer, em é ganhar dinheiro, em é ter bens, for para o seu bel prazer e esquecer das pessoas, você está com o pensamento errado. Deus nunca pensou em enriquecer o seu povo para que o seu povo só pensasse em si. Não, Deus, na mente de Deus, ele sempre quis enriquecer pessoas, mas ele disse, cuidado, não fica orgulhoso. Sabe quando você passa com o seu carrão, não é? E você vê alguém com um carro simples, você quer passar por cima? Sabe que tem pessoas assim? Pessoas pedantes, eu estou falando de pessoas crentes orgulhosa, não, não falam com ninguém, não valorizam as pessoas. Não, não, se esse é o pensamento, se você está errado. Não, deixa eu falar, tem pessoas que estão pedindo a Deus bênçãos e riquezas, e Deus não, tá, não vai dar. Concorda, Lobão? Tem pessoas que estão tá orando, o joelho já está cheio de calo, pedindo a Deus, não é que... O enriqueça que quer isso, quer aquilo, quer ter uma casa numa praia e tantas coisas. Mas Deus não dá, porque Deus não é doido. Por, porque as pessoas estão com um propósito errado. Irmão, eu vou enriquecer. Agora, o meu objetivo, Deus conhece o meu coração e ele sabe disso. Eu vou enriquecer, mas vou fazer um grande estrago no inferno. Eu não vou ter dinheiro para ver pessoas ao meu lado, necessitando e eu fechar o coração. Deus abençoe e vai embora. Deus abençoe e vai embora o quê? Se você pode fazer mais. Deus te chamou para você ser uma bênção. Que coisa é essa? Deus já lhe abençoou, você já foi abençoado com todas as sortes de bênção para ser uma bênção. Então, tira isso da sua mente de, não, não eu vou, eu, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Mas para quê? Qual o objetivo? Qual a motivação do seu coração? Qual é a motivação? Deus lida com motivações. Deus está lidando com intenções. Deus está vendo o que é que está no nosso coração, porque Ele nos conhece. Porque Ele é o fabricante, o fabricante conhece o seu produto e tem produto ruim. Tem produto péssimo. Só que eu sei que aqui nessa manhã não tem esse produto ruim. Aqui só tem produto de qualidade. Agora, de vez em quando precisamos dizer como Davi disse, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o coração. Todo o sai daqui. Sonda o meu coração para ver se há em mim. Alguma coisa ruim que não presta, algum caminho mau, coisa personhenta, sonda, Senhor. Precisamos fazer essa oração sempre. Não é o fato de você conquistar coisa, galgar coisa, avançar, crescer e ficar orgulhoso. Ah, tem pessoas que... Um, é terrível, papel... Pessoas normais, mas quando recebe uma promoção, seja no secular ou no ministério, no ministério principalmente, é com uma pessoa ótima, maravilhosa, todo mundo ama, mas recebeu um o título de líder, mudou? Mudou o coração, porque lá, agora eu sou líder. Deixa eu falar, se Deus der tudo que você está pedindo, alguns aqui na internet, se Deus der tudo que, que vocês pedem, vocês, o primeiro ato é não vir mais à igreja. Primeiro ato, vou curtir. Agora eu sou um curtidor. Eu sou, vou, agora eu vou curtir. Estou morando naquele condomínio fechado. Com aquele grande lago, estou com meu jet skis agora. Domingo na igreja? Eu estou fora. Já estou com meu jet skis. Irmãos, daqui não levamos nada. O período que passarmos aqui é um período curtíssimo. Ou você acha que 80 anos é alguma coisa diante de uma eternidade? por isso que precisamos viver aqui na terra com intensidade, e sendo bênção, não sendo maldição, sendo uma bênção, abençoando as pessoas com aquilo que nós temos, se compadecendo o DNA de Deus, o DNA de Jesus está em nós, nós carregamos o DNA de Jesus Cristo, na história dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você nunca vai encontrar Jesus sendo pedante, orgulhoso. Se tem alguém que nós devemos no, nos inspirar, ou ter como espelho, chama-se Jesus de Nazaré, se compadecia de todos, independente, de nível intelectual, oposição. Se compadecia do rei, mas também se compadecia do mendigo, do coxo, do cego, do mudo, do morto. E às vezes nós, nós estamos com os corações endurecidos coração duro, duro crente não tem que ter coração de pedra. Eu não quero, irmão, passar por essa vida de qualquer jeito. Eu não vou passar por essa vida deixando algo por fazer. Queira passar por essa vida deixando um legado, um legado maravilhoso, um legado bacana, um legado positivo. Quem foi ele? Ah, que homem, que homem, como eu aprendi com ele, como eu aprendi com aquela menina, aquela mulher, como eu aprendi, já se foi, está na glória, reinando com o um pai, mas deixou algo significante para mim. Seus vizinhos precisam olhar para você e ver algo em você diferente. Porque nós carregamos o maior, irmão, o maior habita em nós. Queira nesse tempo aqui, que é um tempo curto, eu considero a vida como um passar de chuva debaixo de uma marquise. Ei, eu estou andando, a chuva pegou bem forte, eu não quero me molhar, vou ficar debaixo da marquise. Dez minutos, a chuva, deixa, -o. passou a chuva, aí eu saio. A vida aqui é, um, é como passar de chuva. Ah, pastor, estou com 80 anos. Graças a Deus, parabéns. E depois? Eu fico pensando como é que essas pessoas que estão no poder aí, sendo autoridade no Brasil, eu não sei como é que esses camaradas conseguem dormir. Estou falando sério, eu não sei como eles conseguem à noite, porque a noite é o um momento crucial. À meia-noite, à meia-noite chega para todo mundo. Meia-noite chega para todos. Meia-noite chega para todo mundo. E ao botar a cabeça, a cabeça no travesseiro, gente, pensa em um tempo. Ou você está firmado, ou você está em linha com o que a palavra diz, ou você perde o sono. Faça bobagem e depois vai dormir. Você não consegue dormir. Esses camaradas cuidando da nação, pessoas que deveriam ser exemplo, estão distorcendo a nossa Constituição, fazendo bagunça. E eu não sei o que é que eles pensam. São os imortais. É? Tem uma prestação de contas. Um dia, um dia, todos nós vamos chegar a prestar contas. Eu quero viver uma vida que agrada a Deus. Pai, eu quero viver uma, eu quero fazer o que Jesus fez. Pelo menos procurar fazer. Eu quero andar o mais próximo do que Jesus andou. Eu quero falar do, jeito, do mesmo jeito que Jesus falou. Se você pensar em fazer isso, você já está no bom caminho. Eu nunca vi Jesus chegar dentro de situações caóticas e, e virar as costas. Eu nunca vi, eu já li a Bíblia, esse é o décimo primeiro ano que eu estou lendo a Bíblia, todo ano. Eu, já, eu sempre já estou um mês adiantado. E não é lendo leitura dinâmica. Não é lendo, marcando, anotando, recebendo, guardando. Nunca vi Jesus machucando ninguém. Eu sempre vi Jesus chegando e sendo solução aonde chegou. Aonde você chegar é obrigação sua. É obrigação sua. Porque você carrega Deus... Dentro de você, aonde você chegar, deixa eu me colocar também, aonde nós chegarmos, o ambiente deve ser transformado, precisa ser mudado, porque chegou eu, chegou você, chegou um filho de Deus. Chegamos nós, chegamos para mudar a situação. Se tem doente, chegou a benção. Se tem miséria, chegou a provisão. Se tem caos, <risos> Cheguei, pisei. Pisei. Onde você botar seus pészinhos, Seus pés são santos. Onde você colocar a planta dos seus pés transforma o ambiente. É de refletir nessa manhã. A maneira como nós estamos agindo. Principalmente nos ambientes onde as pessoas já descobriram. O quê? Descobriu o quê? O, pode falar, descobriu o quê? Que você é crente. Você já percebeu que cada um pode fazer o que quiser, a bagunça que quiser, e quando sai o um noticiário diz o nome da pessoa, não diz a pessoa é lá fora. Mas quando é um crente, não diz o nome. Diz é o crente. Observa que o mundo está focado assim, com aquele é farol, é ou sei lá aquela Refletou, melhor dizendo, refletor assim, na sua cara. Olha o Mas também quando você faz coisa boa, a pessoa diz, meu Deus, o que é isso? Como aquele Paulo Vitor, que homem é aquele? Que homem? E aquela queresia, que mulher? Gente, é importante as pessoas olhar para nós e perceber que tem coisa, tem coisa diferente. Olhar para nós e dizer, não, mas é diferente. O que é é você chegar nos ambientes sem você dizer nada. Você não precisa abrir a boca. Você é identificado. Acontece comigo, não foi uma vez, nem duas, nem dez. Se eu chego, estou quietinho, uma pessoa vem. Hum, tem algo diferente do seu... Tem uma luz. Aí outro diz, mas tem uma energia. Alguém já recebeu isso aqui? ao me aproximar do, da senhora, estou perto, mas tem algo aqui, tem algo aqui, tem algo aqui, me puxando para conversar com o senhor, para conversar com a senhora, alguém estava me puxando. Mas, e outra coisa, que energia boa, eu estou recebendo. Que energia boa. Não, não tem energia boa. É o poder do Espírito Santo. Não é você, é o que você carrega. Não somos nós, é o que nós carregamos. É aquele que não é um visitante, mas é um habitante. Ele habita, ele mora conosco. Eu não quero passar pela história na vida. De qualquer jeito. Mas uma coisa eu quero. Fazer a minha história. Queira fazer isso. Enriquecer para quê? Tem dinheiro de banco, pastor. Comprar aquele carrão, o Porsche. O Porsche. Andar trezinhos, bate no Porsche e morre, miserável. Porque se andar mais de. Se andar acima da velocidade permitida, você está pecando? Alguém está entendendo, irmão? É errado ter um Porsche? Uma Ferrari? Não. Mas. Contanto que o Porsche ou a Ferrari não tenha você. Contanto que aquele apartamento não tenha você, aquela casa não tenha você, seu dinheiro não tenha você. Quando os bens nos possuem, aí é, é bucha. Não, nós temos que possuir, viver, usufruir, curtir, abençoar, investir em projetos sociais, investir na obra da igreja, investir em momentos como esse que estamos fazendo aí, essa fachada, que estamos fazendo não é para nós, é para vocês. Já começou a obra da fachada. Mas onde é que está o dinheiro? No céu? No céu não tem dinheiro, cabeçona. O dinheiro está conosco. E talvez Deus já disse, olha, tira aquele, aqueles dólar que tá lá guardado na mala. Aquele, aqueles euros que você guardou lá naquela pochete grande. Está lá, olha, pega aqui e vai lá na casa de câmbio. Troca e investe. Essa é a voz do capeta. O capitão, miserável. sai daqui, capeta. O capeta não vai mandar você dar nada. O capeta sabe o poder que tem no dar. Porque o maior nível de alguém que, que deu está lá em João 3,16. Aí Deus está falando ouvido de mercador. Isso é do diabo. Aí Deus fala de novo. Quando Deus fala, fala isso para um filho, é porque Deus não quer empobrecer esse filho, Deus quer enriquecer. Alguém está entendendo? Deus, Deus, Deus é dono de tudo, irmãos. Está lá em Agêus 2.8, Deus é o dono do ouro, da prata, do diamante, de, de tudo que você pensar, Ele é o dono. Ele é o dono. Por que Ele é o dono que Ele criou? Mas não, ele, ele é o dono, mas deu para quem? Para nós, irmãos. Ele é o dono, mas deu para nós, entregou nas nossas mãos para que nós administrássemos. Agora tem que administrar bem. Um dia, de, um dia, Deus vai... Gente, um dia vai ser um dia, vai ser um dia tão vergonhoso. É o dia do Bema. O dia do Bema vai ser um dia tão vergonhoso para muitos. O que é o Bema? Aí, lá... Está escrito né, tribunal de Cristo, mas, na verdade, não é tribunal. Bema, quer dizer, tribuna de Cristo. Tribunal é condenação, mas a, o Bema é a tribuna de Cristo, é um lugar de reunião para dar presente, galardão. E você, eu, nós, vamos receber de acordo com aquilo que nós fizemos. E vai chegar um dia que nesse dia que só que não tem mais condenação. Se você chegou até o bema é porque você é alguém salvo. Só vai estar no bema diante de Cristo aqueles que foram salvos. Mas tem uma coisa, irmãos. Mesmo sendo salvo, alguns alguns vão chorar. Eu, disse, eu não falei com você. Eu, lembra que eu falei com você? Lembra que eu disse, eu conversei e você não me ouviu? Eu mandei você ofertar em projetos, mandei você ofertar em orfanato, mandei você fazer isso, aquilo, ofertar nos projetos da igreja que você conviveu, e você não me ouviu. Você deveria receber um galardão diferente. Mas você sempre fechou os ouvidos quando eu falei. Nós pecamos, irmãos, não só por aquilo que fazemos, Mas nós também pecamos por aquilo que deixamos de fazer. Cuidado, pra, cuidado, irmãos. Nós temos ouvidos espirituais. E é nesses ouvidos, é nesses ouvidos espirituais que Deus fala conosco. E o um filho, um filho que é atento, um filho que está meditando na palavra, como está lá em Josué, quem lembra? Hã? Medita. Medita. De manhã só. Medita dez minutos e o resto no zap. Não, ele disse, medita. O quê? Me ajuda ou gente boa? Eu pergunto. Você está muito ocupado para meditar? Será que alguém tem uma ocupação extrema que não consegue meditar? Você pode meditar? Está trabalhando no seu emprego? No carro dirigindo, daí vai estar xingando, murmurando, está meditando no Senhor? fazendo aquela, aquela, aquela torta, aquela delícia de abacaxi, e meditando, trabalhando no seu escritório e meditando, medita dia e noite. Por quê? Porque esta palavra é a fonte, esta palavra é a fonte de inspiração, é a fonte de vida, é a fonte, de, é o manancial vivo. Preguiça de ler a Bíblia está terceirizando deixa eu falar uma coisa para você tem algumas pessoas que dizem eu estou lendo a Bíblia estou lendo a Bíblia estou bem alinhado com a Bíblia deixa eu falar eu, eu, quando vou perceber ou então não, eu leio dez livros no mês rapaz dez livros no mês ou é um, um livrinho xibunga um Dez livros no mês? Quando eu vou perceber, conversar com essas pessoas que dizem que lê a, que a Bíblia, ou o livro, tem a meta cinco livros, dez livros no mês, ou ler a Bíblia, é áudio. Ei, se você tem esse hábito, não é a mesma coisa não, viu? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, você está ouvindo, você não está lendo. Você está recebendo dos outros. Alguém que está lendo para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Você... Não, você tem que ler. Tem que ler. Todo ano eu leio como ouvido? Isso não é ler Bíblia. É você ler, você marcar, você riscar. A fonte da riqueza está ali. A fonte da provisão, a fonte de uma vida com sucesso, a fonte de um casamento bem sucedido, a fonte de você, Dona Mariazinha, não casar com qualquer bucha. Mas deixa eu ler aqui. Ah! Enriquecendo para abençoar. Vamos lá ver o que é está que em Gênesis 12. Quando Deus tirou Abraão de Ur, do cal, dos caldeus, depois foi para Terá, e depois chegou até a terra que Deus queria que ele fosse, e Deus fez aquela, aquelas alianças com ele, e chegou no ponto que chegou, que vocês conhecem. Olha, olha o que foi que Deus disse para Abraão, no verso 12, capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Eita, eita, sai da tua terra, sai da tua terra. O que é sair da terra? Está falando, tá falando de uma forma geográfica mesmo, é sair geograficamente. Sai da tua terra. Gente, coisa boa é obedecer o que Deus está falando. Tem pessoas que ficam buscando né, uma forma de enriquecer, e alguns né, têm um ledo engano, dizer, não, eu só vou enriquecer se for na América do Norte. Eu tenho que entrar naquele país de qualquer jeito, até escondido dentro de uma mala, porque eu vou enriquecer. Deixa eu falar, lá tem pobre. Oh, alguém oh, oh, Na cabeça, quando fala em um americano, só pensa em dólar. Muito dólar. Não, lá tem favela. Eu estive lá em Dallas, nessa última vez que nós fomos, e o tal de GPS botou, nos botou em um lugar, a gente está procurando uma loja. Falei, que negócio é esse? Um, lugares horríveis, nas casas, naquelas casas assim, terríveis. Não, esse lugar aqui está errado. Não é essa loja que nós estamos procurando. Tinha uma loja lá, mas nós entramos para ver a qualidade dos produtos. Você vê a, 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 os carros, as casas, Estados Unidos tem pobre. Então, tira essa, tira essa ideia, eu vou para lá para enriquecer. Não, você enriquece aonde Deus mandar você ir. Amém. Se Deus mandar você ir para o Congo, você vai enriquecer no Congo? Se Deus mandar você ir para Angola, Luanda, você vai enriquecer em Luanda? Aonde Ele mandar você ir? Porque o lugar da nossa provisão, Vezerruti, é na perfeita vontade de Deus. É isso que eu entendo. Por isso que eu não tenho medo de fazer o que Deus manda. Ele se responsabiliza quando Ele chama. Ele supre quando, ele, quando você obedece. Alguém não entendeu? Ele se responsabiliza quando Ele chama e Ele vai suprir você quando você obedece. Alguém entendeu o que eu falei? Não? Olha aqui. Sai da tua terra, do meio da gentalha. Tem alguns aqui que tem que cortar cordão umbilical. Tem alguns aqui que tem que cortar o cordão, cortar o cordão com mami. Mames. Você já está casado, rapaz? Você já está em outro nível? Já tem uma mulher para sustentar? Corta o cordão com mamãe. Mamãe, você respeita e honra, mas corta o cordão, porque você é um com a sua mulher um com mamãe é fogo estranho, rapaz que é isso? Eu não posso, aí de perto de mami eu não posso, mas mamãe, mamãe que isso, Zé? que qualidade de homem é você? está honrando as cuecas? estou falando sério, irmãos eu não posso sair daqui. Deus diz, sai daí, vai para lá. Mas eu não posso, é de mami. De sua mãe cuida Deus. Aqui ele disse, Roberto Carneiro, sai da tua terra, da tua parentela, sai do meio da parentela. Tem momento que parentela atrapalha. Não faz nada. Não toma um passo. Se mamãe não adora. Você não é guiado por mamãe? Você é guiado pelo Espírito Santo. E a pessoa se abre onde diz, Senhor, sai do meio da minha família, da minha parentela. Meus primos, meus Não, o seu aqui, aqui é melhor. Tinha se arrebentado. Você está pronto a ouvir o que Deus? Está indicando? Sai da tua terra, da tua parentela, olha só, da tua parentela. E da casa, foi bem específico, parentela podia ser só os primos, primas, não. Mas ele disse, e da casa de teu pai? Por que não falou sua mãe? Porque naquele tempo mulher não é muito citada. Tudo era patriarcal, macho. E da casa do teu pai, quando disse teu pai, é pai e mãe. E da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o que ele disse. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Olha, a vontade de Deus sempre foi abençoar, irmãos. Sempre foi nos abençoar. Mas aqui o texto, quando eu continuar lendo, vai dizer qual o objetivo de ser abençoado. Eu vou te abençoar, me obedece que eu te abençoarei, cumpre os meus propósitos e eu vou te abençoar. Esse abençoar, a riqueza está envolvido. Não pode alguém ser abençoado e não ter riqueza. Não, patrimônios estão envolvidos. Eu vou te abençoar. Imagina só eu dizer, eu vou abençoar você, pastor Carlos. É uma coisa. Mas imagina Deus dizer, eu vou te abençoar. Porque Ele é o dono das bênçãos. Te abençoarei, não é isso? Te abençoarei. Olha só. E te engrandecerei o nome. Como deve ser uma pessoa com um nome grande? Será que é um pedinte? Será que é alguém pedindo esmola tem um nome grande? Não, eu vou, eu, olha, eu vou fazer você grande. Eu vou fazer você próspero. Eu vou fazer você rico. Eu vou fazer você superabundante. O que Deus está dizendo aqui? Falou para Abraão. Você já tem bens, mas você vai ver. O que eu vou fazer com você se você me abençoar? Se você me obedecer? Eu vou engrandecer o nome. Deus não tem problema, irmão, em engrandecer você. Agora, você não pode ficar vaidoso. Deus quer nos engrandecer. Agora, eu sou grande. Vou pisar em todos os pequenos. Não foi isso? Não foi isso? Ele disse... Eu, vou te, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome, olha o que ele disse olha o que ele continuou encerrando o verso 2 Se tu uma bucha foi? ele disse, Se, seja você olha, eu vou enriquecer você vou engrandecer, eu vou lhe abençoar vou lhe dar um nome agora, seja uma bucha, foi? não Se tu, ou seja você uma bênção Então, nesse texto, está mostrando para mim que ele abençoou Abraão para Abraão abençoar. Percebe que ele abençoou Abraão para Abraão abençoar outros. Eu vou lhe abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, você será conhecido, mas seja uma bênção. É isso que eu digo, onde nós formos, a benção tem que estar conosco. Aonde você chegar, a bênção tem que acompanhar você. Por quê? Porque essa é uma aliança superior com melhores promessas, como está lá em Hebreus 8. Abraão não, não era filho, era servo, mas você é filho. Abraão não carregava o Espírito Santo dentro, mas você carrega. Então é a obrigação sua é ser uma benção para as pessoas, ser uma benção para a sua igreja. Não ser daqueles que dizem, meu Deus do céu, já vão reformar de novo. Já vão, para que isso? Isso é um demônio. Para que isso? É um demônio dos, dos mais... Para que isso? Para que tudo isso? Para que essa besteira de fazer fachada, bonita, não sei o quê. Para que? Não está bom assim? Leia o Velho Testamento e veja como eram as coisas. Veja que tipo de holocausto Salomão fez. Mil bois, não sei quantos mil cordeiros. Para que isso? Para que isso? Porque o Deus que você serve é um Deus de coisas grandes. É um Deus de excelência. Bagunça está de onde eu vim, na macumba. Sujeira. Olha, horrível. E, e, e não sei como é que pessoas vão lá para receber bênção. Receber, receber bênção de um lugar daquele? Eu nasci lá, eu recebi bênção. Fui um, um, um tão tudo podre, fedendo, cheio. De, e o pessoal receber bênção? Do mesmo jeito, Zé. Eu não nunca iria para uma nutricionista desse tamanho? Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Hã? Alguém concorda comigo? Você ir para uma nutricionista, olha, vou, vou passar para você a dieta low carb, assim. E por que a senhora não faz Por que não faz? Alguém entende o que eu estou falando? <risos> ah, pastor, o senhor é Não. Personal treino. A barriga vai no chão. A barriga cobriu o cinto. A barriga baixou, cobriu o cinto. O personal, quem vai? Eu estou fora. Eu vou no personal como Alex. Fica de pé, Alex. peço personal como Alex. Aí, ó. Aí. Felipe, que não está aqui. Mas, um personal, ó. A barriga cobre o cinto. A barriga bateu porque cobriu o cinto. <risos> oh, meu Deus. Vocês estão rindo. Como... Vocês estão rindo. Estou falando sério. Estou falando sério. Não, não. Não. A sua profissão, irmãos, você tem que ter cuidado. Se você é um profissional, já pensou um psicólogo louco? <risos> Sim, gente boa! E a pessoa, um psicólogo doido? Psicanalista maluco? Você vai, Sueli? É isso que eu estou falando. Eu não vou. Estou fora. Olha o que ele disse, no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto é um texto magnífico, onde Deus chamou um homem na velha aliança, e Deus disse a ele o que ia fazer. Me obedece. Eu vou enriquecer. Eu vou fazer você conhecido. Eu pergunto, Abraão é conhecido hoje? Abraão é muito respeitado em Israel. Vai lá que você vai ver o que, é que eles dizem de Abraão. Hoje, eles se espelham em Abraão, naquilo que Deus fez com Abraão. É como eu preguei no domingo à noite... 2% da população americana foi de judeus que chegaram lá. E não chegaram lá com, levando dinheiro na mala. Mas levaram o quê, gente? Olha só, 2% da população norte-americana foi de judeus. Chegaram lá, normal, não levaram dinheiro nem nada, mas chegaram lá. e não levaram dinheiro, mas levaram o quê? A bênção. A bênção estava com eles. E eles chegaram, ao pisar naquela nação, a bênção chegou. Aonde pis, quando pisou ali, irmãos, fatalmente, a bênção veio junto. Que bênção, a bênção de Abraão. Todos os judeus têm consciência. Eu carrego o DNA daquele que morreu em ditosa velhice, riquíssimo. Se um judeu, que não tem o Espírito Santo, a não ser que seja judeu messiano, mas o judeu normal, ele não tem, ele não crê em Jesus, Davi é mais, Davi é mais badalado do que Jesus Cristo na é, Israel, sim, porque estão aguardando aí o Messias, mas independente disso, existe uma promessa, que foi dita, em uma aliança, lá atrás com Abraão, e Deus é um Deus de aliança, a aliança que ele fez com Abraão, foi extensiva, abençoa a todos os judeus. Então, os judeus têm consciência que quando ele chega, chegou a bênção. As maiores universidades dos Estados Unidos, são colégios, universidades, bancos, hospitais, são de judeus. Por quê? Porque eles entendem o que carregam. Você perguntar: você entende o que você carrega? Quem é maior, Abraão ou Jesus Cristo? Jesus. você está em uma nova aliança com superiores outros está lá em Hebreus 8. Então, o que está faltando é você saber quem você é. Saber a sua identidade. A sua identidade hoje é filho de Deus, filho do Altíssimo. Onde você chegar, a bênção chegou. Onde você chegar, chegou a solução. Você é, você é alguém que é rico já por natureza, gente boa. Os judeus têm a consciência que eles são ricos. Onde eles chegam, eles mudam o ambiente. Para quem não sabe, Silvio Santo é judeu. Começou vendendo caneta, carteira, borracha, pata-pata, aqueles pentinhos. Começou fazendo isso, irmão. Não pode enriquecer só fazendo isso de uma forma natural. Mas enriqueceu porque é algo sobrenatural na vida dos judeus. Esse sobrenatural tem que estar na sua, na minha na sua Irmão, eu estou com essa consciência, eu já fui abençoado, eu sou, eu não vou ser, eu já sou abençoado, toda sorte de bênção já está em mim. Efésios 1, 3 diz, bendito o Deus e Pai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu posso dizer, bendito Deus e Pai de Raimundo Nascimento. Eu vou dizer, bendito Deus e Pai, você diz o seu nome, bendito Deus e Pai. Mas ele disse que já nos abençoou. Gente, ei, não vai ser, já foi. Entenda isso em nome de Jesus, você não vai ser abençoado. Para de estar tá correndo atrás de bênção, porque bênção já é direito seu. Na verdade, a bênção tem que correr atrás de nós. A bênção tem que nos acompanhar. Aonde andar, uma bênção tem que vir atrás, atrás de mim. Eu cheguei, a bênção tem que chegar junto comigo. Eu já fui abençoado, então já está em mim. Não sai de mim, não sai de você, cabeçona. Você é uma bênção. Chegou, chegou a bênção. Pessoas vão na sua casa... Doente, chegam um lá doente, quando pisar no batente da, pra dentro da porta, já tem que ser curada. Porque a bênção está naquilo que é nosso, não só em nós, mas naquilo que nos pertence. Seus animais são abençoados, suas, seus bens são abençoados por causa de você. Riqueza tem que ser nossa. Judeu, o judeu, todo judeu tem essa consciência. Eu já fui abençoado. A bênção do meu pai Abraão. Meu pai Abraão fez a aliança com o Eterno, com Yahvé. E essa bênção é minha. Onde eu chegar, chegou. O dinheiro chega. Onde eu chegar, vai chegar dinheiro, vai chegar tudo. Eu vou botar o que eu quiser. E nós? 2 Coríntios 8, 9. Depois, com seis. Ouça isso... Pois conheceis a graça, deixa eu falar algo aqui, o que está faltando é o quê? Conhecer, gente boa, deixa de preguiça e lê Bíblia, deixa de preguiça e vai meditar na palavra, não estou dizendo que você vai saber todos os versículos, onde é que estão, os capítulos, não, 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 não estou falando isso, mas aquilo que você já sabe, viva. Pois com isso foi Paulo dizendo, conheçam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico, por amor de vocês. Eita, o que é graça, irmão? Favor, vantagem, privilégio. Ele conquistou. Você chegou? Chegou a bênção. Quando você chega nos banco ou no aeroporto, que as portas estão fechadas, você chegou, a porta faz... Portão automático. Isso foi invenção da e agora? Foi do anjo. Do anjo. Lá em ato. Pedro estava para Meia-noite o anjo chegou. Aguarda todo, todo mundo lá. lá. Veste a roupa, Pedro. Vamos sair. Quando chegou o portão... Abriu ele e saiu, o portão pá, fechou. Isso é graça, é favor. Isso acompanha nós hoje. O que eu quero botar na cabeça de vocês é que vocês já foram abençoados. Para abençoar, irmãos. Já fomos abençoados. Pois conheça a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, por amor de mim por amor de você, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que conhecer a graça, foi favor, foi de graça, o que ele fez eu não merecia, ei, você não merecia, porque eu e você, nós éramos buchas. Mas houve o favor, houve a graça, conheça a graça, conheça o favor, é isso que Paulo disse, conheça a graça, conheça o favor. Conheça a benevolência do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre para que vocês se tornem ou se tornassem ricos. É isso. Ah, se dissesse isso para os judeus, <risos> se dissesse isso para os judeus, o Deus tivesse essa palavra, onde chegava, mudava. Onde ele chegasse, mudava o ambiente. Se estão em cima da besta de Abraão, onde chega, enriquece. Aí nós recebemos essa palavra e vivemos essa palavra como se fosse uma mentira. Irmãos, se tem um povo na face da terra que tem toda a verdade, somos nós. Olha, vocês ninguém acreditam, nem deram amém? Se tem um povo na face da terra que tem toda a verdade, é o povo de Deus. Toda a verdade está conosco. Agora, por, por favor, você precisa, de fato, viver essa verdade como sendo verdade. O, acontece o seguinte, muitos cr cristãos, muitos filhos de Deus vivem essa verdade como se fosse uma mentira. Precisamos, de fato, viver essa verdade como sendo verdade. Jesus Cristo é a verdade. Está conosco, irmãos. Esse poder dunamis está em nós. Eu vou enriquecer e vou abençoar. Eu vou enriquecer e vou abençoar. Eu vou enriquecer. É um ciclo. É Deus me dando e eu abençoando. É como Rosana Lira falou: tira o velho. Não estou falando do velho da idade. Tipo. Não estou falando você mandar matar o velho. Não, não é isso que estou falando. Cuidar com os velhos. Pode sentir. Né? Não, não estou falando disso. Pastor, a partir de 60, 70, 80, então mata o velho. Não é isso que eu estou falando. Tira o velho. O velho pode ser velho. Novo. Hum. Ninguém entendeu o que eu falei. Tira o velho que vai chegar o novo. Agora, o velho que eu estou falando pode ser novo. Ninguém entendeu? Alguém entendeu o que eu falei? Não entendeu não o que eu falei. Tenho certeza. Tira o velho para chegar o novo. Mas o velho que você tem que tirar pode ser novo. Como assim, pastor? Minha esposa reclama comigo. Raimundo, você tem muitas coisas novas guardadas. Mas já é velho. Você já devia ter dado, minha filha. Deixa as minhas coisas. Eu vou dando. Eu, eu tenho um sapato com pena do no Japão. Quando eu mudei agora, eu peguei o sapato. Na primeira vez que eu fui no Japão. Sapato lindo. Parece que é uma pena. Muito bonito. Desse sapato... Não, é quase sapateiro é Eu vou um dia vir calçado com ele Está lá, deve ter Eu, eu, eu não lembro, sou muito, muito, muito de data, Se é a data do casamento Se não apanha Mas o sapato está novo Tem um bocado de sapatos novos Esses sapatos novos são novos Mas são velhos que estão comigo Aí ah, tem coisas que você tem em casa Que estão novas, mas são velhas se você não usa, porque você não se interessou, então, pega esse velho que está com você e dá a alguém. Não é só tirar o velho, aquilo que não presta, que rasgou o solado, andando, com o solado saindo, com uma, a boca de um, de um jacaré. <risos> não estou falando disso. Tira as coisas velhas que você não usa, até para dar espaço e chegar a coisas novas. E abençoe as pessoas. Estou encerrando, mas tem tanta coisa. Gente! Eita, pastor, vou me mudar. E aí onde eu vou morar, pastor, é. Ou é muito grande, é muito grande o apartamento e as coisas que eu peguei vai ter que. Eu vou botar na OLX para vender. Toma vergonha na cara. Irmãos, eu, eu nunca botei nada do meu embusto de OLX. Eu dou. Eu dou, vou mudar de celular. As pessoas já. Quem chegar primeiro eu dou. Pati já correu para mim, pai, o senhor vai mudar o celular? Digo, vou, olha, eu já estou na frente. Ela está ouvindo em casa. E o iPad, vou mudar também depois. Eu também estou na frente. Porque eu já dei a várias pessoas daqui da igreja. Não vou dizer o nome, mas já dei. Várias, meus, não tem um problema. Gente, eu não vendo nada, nem eu e minha esposa. A gente não vende nada nosso. A pessoa, meu Deus! Eu fui abençoado tanto Uma geladeira, ao o tamanho da bicha Toda inox Pastor, até o senhor tem pé dentro Agora a minha tabajara Vou botar no LX Pastor, anuncie na igreja, quem quer Comprar Tem que tomar vergonha a Bíblia diz: abençoe, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe enriquecer, eu vou enriquecer vocês. É fato consumado, eu enriquecerei vocês. Eu vou fazer vocês prosperarem. E é fato consumado, agora vocês abençoem outras pessoas. Sejam um bênçãos para outras pessoas. Irmãos, a, a vida é feita de, 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 de nível, degrau em degraus. Eu nasci na pobreza, como vocês conhecem, não roça, nem sapato, tinha nada, nada. Meu pé hoje é largo e não calcei sapato pequeno. Mas hoje eu estou em outro estágio. À medida que Deus vai me promovendo, enriquecendo, eu vou pegando o que eu tenho e vou dando a quem precisa, As que pessoas que estão abaixo de mim eu vou abençoando essas pessoas eu não posso pegar uma coisa que eu tenho e dar uma pessoa que está acima de mim. Que não precisa. Mas, tem pessoas que estão... Tá, antes de você começar a murmurar a sua cabeçona com as coisas que você tem, pare e pense que tem pessoas que não têm o que você tem. Oh, abençoe as pessoas. Deus enriqueceu você para você abençoar. Seja uma bênção para as pessoas. Queira, deseje ser uma benção para as pessoas. E digo mais, quando você colocar no coração esse propósito, eu vou enriquecer e vou aborcer uma benção. Não falta mais nada da sua vida. Vai sempre chegar. Vamos ficar de perto, para encerrar. Um Cadê o louvor? Vamos encerrar. Que no nascimento vem com todo, força total daqui a pouco, do segundo culto. Mas vocês gostaram da palavra? Quem é rico? Abençoe. Abençoe pessoas. Sua empregada que trabalha com você. Abençoe sua empregada. Não é nem empregada, é a sua parceira em casa que cuida das coisas de você. Não venda as coisas para sua secretária que trabalha com você. Principalmente ela que cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, faz o feijão para você crescer a jabulane. Abençoe sua funcionária. Ah, torce televisão, compre a televisão e dá é o mínimo que você pode fazer estou sem roupa ah, seu corpo é igual o meu né minha filha, é, olha eu comprei essas blusas, mas tem a duplicada que quase igual quer comprar? eita que eu não aguento nem ouvir isso pai, graças a Deus pela tua palavra que é viva e eficaz obrigado pai por esse povo maravilhoso que está aqui nessa igreja tanto aqui presencial, como aquelas pessoas que estão assistindo através do YouTube. Pai, que as tuas bênçãos possam estar seguindo essas pessoas, acompanhando essas pessoas. Que essas pessoas tenham convicção que aonde elas chegarem, chegou a bênção do Senhor. Aonde elas chegarem, se houver caos, tem que haver transformação. Se chegar tem doença, a cura tem que brotar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é infalível, é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos enriqueceu para que nós abençoemos pessoas. E nós queremos, Pai, sermos bênção para as pessoas. Eu quero ser uma bênção para as pessoas. Senhor, que a cada dia o Senhor mostre para nós a quem devemos abençoar. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço Aleluia Levanta as mãos e agradece a Deus Diga a Ele o quanto Ele é importante Agradeça a Ele porque você é próspero Agradeça a Ele porque você é rico Agradeça a Ele porque Você está curado você já foi sarado. Agradeço a ele, porque você está vivo nesse tempo. Um tempo é onde passamos por uma pandemia terrível que matou muitas pessoas. Vocês estão vivos, vocês estão saudáveis, vocês estão fortes. Agradeço a Ele, agradeço mesmo. Abre a boca e diga, pai, muito obrigado, Pai, porque eu passei leso por essa pandemia. Pai, eu não tenho medo de pandemia, porque o que está em mim é mais poderoso, é mais forte. Então nós estamos encerrando, mas não se esqueçam, o nosso treinamento profético, gente boa, gente boa.